0: Batir Benahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua. Las escrituras nos declaran, porque bebían de una roca espiritual que lo seguía, y la roca era el Mesías. Primera de Corintios, 10.4. Shalom, queridos Jaberim, mi nombre es Isaac Benaor, y quisiera compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. Como es sabido, a consecuencia del episodio de la roca que sucedió en Refidim, ni Moisés ni Aarón pudieron entrar en la tierra prometida. Al respecto, leemos en la Torah. Por cuanto no creísteis en mí, glorificándome ante los ojos de los hijos de Israel, no haréis entrar a este pueblo en la tierra que les prometí. Números Bemitbar 20.10 a pesar del tiempo transcurrido, los comentaristas no se han puesto de acuerdo sobre qué fue lo que hicieron mal Moisés y Aarón para merecer tan grave castigo. La respuesta más obvia es que Moisés golpeó la roca en vez de hablarle, como le había sido indicado. Pero, si esto es así, ¿por qué se le ordenó que tomase consigo el bastón, ¿acaso lo necesitaba para hablarle a la roca? Una mirada más profunda al suceso nos llevaría a preguntarnos si el pueblo tuvo alguna responsabilidad en el conocido desenlace, pues esta no fue la única vez que los líderes tuvieron que ceder ante la presión del pueblo, como nos ilustran los saciagos episodios del Becerro de Oro, el de los Doce Espías o el de la rebelión de Korah. ¿Por qué se demoró tanto Moisés en entregarles el agua? Eso no supo él, al igual que el resto del pueblo, que tras la muerte de su hermana Miriam cesó de manar el agua? Los comentaristas nos salen al paso para enseñarnos que Moisés tuvo que buscar la roca concreta de la cual habría de surgir ese líquido elemento. De hecho, el texto bíblico es claro en este sentido al mencionar la roca en hebreo asela, lo cual indicaría una en singular y no una cualquiera. Pero el pueblo se impacientaba. Ellos no entendían tan altos requisitos espirituales, tan solo querían agua para saciar su sed y la de su ganado, ¿Qué más daba una roca que otra. Sin embargo, el siervo fiel buscó con diligencia la roca precisa, aquella que daría de beber a todo el pueblo, y después reunió a toda la congregación frente a la roca. Y este fue sin duda un evento de carácter sobrenatural, pues ¿cómo puede un pueblo tan numeroso situarse entero delante de una sola roca? Los comentaristas dijeron al respecto que aquí cada israelita se vio a sí mismo frente a la roca. Esto es, como si de una experiencia profética se tratase, cada uno de los allí presentes se contempló a sí mismo estando frente a aquella roca de carácter a la vez físico y también espiritual. Mas con todo, Moisés los llama rebeldes. Hmm, quizás supone una rebeldía pedir agua. ¿Puede acaso un hombre subsistir sin ella? No. La raíz de su rebeldía era su indiferencia hacia la verdadera roca, pues el siervo fiel, el mayor de todos los profetas, supo que en un futuro los hijos de Israel rechazarían al Mesías, a esa roca espiritual que lo seguía, la única capaz de saciar su sed, y por eso la golpeó dos veces, pues el Mesías habría de ser herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Esa misma roca que rechazaron los edificadores, pero que ha venido a ser, para todos aquellos que hemos creído en su nombre, la verdadera piedra angular de nuestras vidas. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea, puede seguirnos en nuestra web isaacbenahor.com o a través de nuestros canales de YouTube y Facebook. Shalom. el poder y la luz del Mesías yeshua.